0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fantastischen Films und heute soll es um Italian Gothic gehen. Italien ist ja schon mal klar, da handelt es sich um etwas Italienisches, aber was meint er mit Gothic? Es geht um sogenannte gotische Geschichten. Zurückführen lässt sich der Begriff auf einen der ersten Schauerromane Ende des 18. Jahrhunderts von Horace Whale »Das Schloss von Otranto«. Und dieser Roman trug in seiner zweiten Auflage den Untertitel A Gothic Story. Und damit war der Begriff erstmal in der Welt. Es folgten weitere Romane aus dem Genre wie eben Mary Shelley's Frankenstein oder eben auch Cousin Silas von Sheridan Le Fanu aus Irland. Auch in Deutschland sprang man auf den Zug auf, und hier sprach man dann eben von der sogenannten schwarzen Romantik, der bekannteste literarische Vertreter, hier E.T.H. Hoffmann. Bram Stoker und sein Dracula oder auch das Phantom der Oper gehören schon eigentlich fast der neo Gothic an Dracula erschien 1897, das Phantom der Oper als Fortsetzungsroman übrigens zunächst erstmalig 1910. Viele dieser Stoffe schafften es dann relativ bald ins Kino, sei es eben Nosferatu, eine recht freie Bram Stoker Adaption in Deutschland oder eben dann Frankenstein und Dracula und die Mumie, in Form von Tonfilmen in den Universal Studios in den 30er Jahren. Aber und jetzt kommen wir endlich mal zum Thema des heutigen Podcastes. Wie sah es da eigentlich in Italien aus? Und es ist erstaunlich, relativ früh wurde auch hier schon fantastisches Kino betrieben und gedreht. Ein recht frühes Beispiel und ein Monster von einem Film war Kabiria von 1914 mit schlappen drei Stunden und 20 Minuten Laufzeit. So viel ist davon heute nicht mehr übrig, aber es sind immer noch etwas über zwei Stunden. Und in Kabiria taucht auch ein erster Held des Kinos auf, der in Italien ein durchaus beachtenswertes Leben führen sollte, das war Machiste. Von Kabiria gibt es gar nicht mal so schlechte Kopien auf YouTube und der Vulkanausbruch, der dort zu bestaunen ist, der kann sich bis heute sehen lassen. Machiste war es dann auch, der gleich echtes, fantastisches Kino absolvieren durfte mit Machiste al Inferno, also Machiste in der Unterwelt von 1925. Auch hier gibt es auf YouTube eine Kopie zu bewundern, die von einer geradezu bestechenden Qualität ist. Weiterhin gab es 1920 »Il Mostro di Frankenstein«, Klingt sehr vielversprechend, ist aber leider verschollen. Oder eben auch Rhapsodia Satanica von 1917, eine Faustadaption mit einem durchaus feministischen Einschlag. Hier ist es nämlich eine Frau, die den Pakt mit dem Teufel eingeht. Mit der Machtergreifung der Faschisten in Italien war natürlich erstmal Essig mit dem fantastischen Film Allerdings gelang es hier in Italien nicht ganz so gründlich wie in Deutschland. Und so erschien, unter den Argusaugen der Zensur, sehr argwöhnisch beachtet, noch ein Remake eines gotischen Melodrams, nämlich Melombra von 1917 in einem Remake von 1942. Nach dem Kriegsende und auch schon während des Zweiten Weltkriegs machte sich dann der Neorealismus im italienischen Kino breit. Roberto Rossellini, Lucchini Visconti, zumindest der junge Visconti, oder eben auch Vittorio De Sica sind da die wichtigen Namen. Sehenswert ist dabei für Leute, die sich nicht nur für den fantastischen Film interessieren, Ossessione von 1943. Das ist dahingehend ganz interessant. Das ist nämlich die erste Verfilmung des Stoffes »The Postman Always Rings Twice«, sein Roman hat im Ursprung mal James Cain geschrieben, allerdings wurde dieser Film kurz nach seinem Erscheinen erstmal verboten. 1948 kam dann Vittorio De Sica mit Fahrraddiebe oder eben auch Roberto Rossellini mit äh, Rom, offene Stadt, der steht 1945. Kulturell war das alles bedeutend, aber das Publikum wollte es doch lieber locker leicht haben. Und so feierten die Kostümfilme dann ihre große Zeit mit Theodora, Kaiserin von Byzanz oder Spartacus, Rebell von Rom. Ich erwähne diese beiden Titel, weil hier ein Mann ins Spiel kommt, der mit dem Neorealismus mal so überhaupt nichts anfangen konnte, der ehemalige Bildhauer und Kunstkritiker Ricardo Freda. Und Riccardo Freda war es dann auch, der 1957 einen für die damalige Zeit eher ungewöhnlichen Film in Italien auf die Leinwand brachte, der auf den schönen Titel hörte, I Vampiri, die Vampire.
1: Hey Jack, hallo, hier schwimmt ein ertrunkener, ein junges Mädchen. Genau wie bei allen anderen von Blut mehr in den Adern. Gehen Sie raus! Ich kann Sie nicht mehr sehen! Sie sollen verschwinden. Sie sollen mich in Ruhe lassen! Sie sollen mich nicht so ansehen! Ja, ich weiß, dass ich alt und hässlich aussehe! Jetzt wissen Sie, wer ich bin!
0: I Vampiri, der in Deutschland unter dem Titel Der Vampir von Notre Dame in die Kinos kam, ist der erste reinrassige und echte italienische Horrorfilm nach dem Krieg und überhaupt der erste Tonhorrorfilm aus Italien. Der Film spielt in Paris und dort werden junge Mädchen aus der Seine gefischt Interessanterweise sind die alle blutleer. Und ein Journalist namens Pierre Latin verfolgt die Spur eines offensichtlichen Serienmörders. Das klingt zunächst gar nicht mal so besonders fantastisch, sondern so eher so ein bisschen nach Krimi und vielleicht lässt auch ein bisschen Edgar Wallace grüßen. Aber wie sich rasch rausstellt, haben wir es hier mit einem ebenso erstaunlichen wie reichen Stilgemisch zu tun. Denn dann haben wir auf der nächsten Seite plötzlich einen sinistren Doktor mit sehr eigenartigen Experimenten, was so ein bisschen an Frankenstein erinnert, und schließlich und endlich eine geheimnisvolle Gräfin beziehungsweise deren noch geheimnisvollere Tante, die sich meistens sehr bedeckt hält. Auffallend ist bei I Vampiri, dass wir hier eine Verknüpfung finden, auf der einen Seite zwischen der schnöden Gegenwart, die durchaus, Freda mag es mir verzeihen, neorealistische Züge trägt, und auf der anderen Seite aber einer Art Zauberwelt, spätestens wenn sich die Handlung in das Schloss der Gräfin verschiebt. Außerdem finden wir deutliche Bezüge auf den frühen deutschen expressionistischen Horrorfilm wie Caligario Nosferatu, wenn man sich die Schattenspiele oder auch die teilweise durchaus expressionistisch wirkenden Bildkompositionen so anschaut. Das hätte in dieser Mischung auch alles ganz furchtbar daneben gehen können, ist es aber nicht. Und das ist nicht nur Fredas Verdienst, sondern auch vor allem der Verdienst seines Kameramann, der sogar kurzfristig die Regie für den Film übernahm. Das war ein junger Mann, der auf den schönen Namen Mario Bava hörte. Angeblich hatte die Produktion für die Herstellung von Ivampiri die Galatea Studios, lediglich zwölf Drehtage vorgesehen. Und als nach zehn Tagen Freda merkte, dass er hinten und vorne damit nicht klar kam, überwarf er sich hemmungslos mit den Produzenten und verschwand auf Nimmer Wiedersehen. Bava übernahm den Film kurzfristig und brachte ihn wohl tatsächlich innerhalb von zwei oder zumindest innerhalb von sehr wenigen Tagen zu einem guten Ende, wobei er den Schwerpunkt, den Freda wohl etwas mehr auf dem Mad Scientist Aspekt, auf den mehr vampirischen und gotischen Aspekt verschob. Der Vampir von Notre Dame ist sozusagen die Blaupause des fantastischen Films in Italien. Und hier finden sich zahlreiche gotische Schauerelemente, die wir auch in ganz vielen anderen Werken wiederfinden werden. Geheimgänge sind hier ein sehr probates Stilmittel. Nichts ist, wie es es eben auf den ersten Blick zu sein scheint. Verfallende Schlösser, Kapellen, Friedhöfe, ohne die geht es im italienischen gotischen Kino auf gar keinen Fall, aber wir finden auch hier bereits schon erste Elemente, die sich dann später der Giallo gekapert hat, nämlich die berühmt-berüchtigten schwarzen Handschuhe. Dem Film war zunächst einmal kein besonders großer Erfolg beschieden. Das kam erst langsam. Das lag vor allem aber daran, dass einen Monat später der Hammerfilm Frankensteins Rache erschien und natürlich die Italiener auch da schon völlig drauf ansprangen. Denn was gab es schöner als Horror in Schwarz-Weiß? Natürlich Horror in Farbe. Darüber hinaus trauten die Italiener ihrem eigenen Horrorfilm nicht so richtig über den Weg. Freda hat später kolportiert, er hätte beobachtet, wie Kinobesucher das Plakat von Ivan zunächst einmal interessiert zur Kenntnis nahmen, dann allerdings feststellten, dass der da nur italienische Schauspieler zugegen seien und dann könne der Film ja wohl nichts sein. Infolgedessen, und das haben wir später sehr häufig beobachten können, haben sich italienische Crews und Schauspieler oft dann englische Pseudonyme genommen und Riccardo Freda war da auch einer der allerbesten Vertreter. Er hat unter Robert Hampton, also mit T, auch gefilmt. Ich habe ihn allerdings auch mal als Robert Hampton, also ohne Tee gelesen, darüber hinaus gab es dann noch das Pseudonym von ihm wie George Lincoln, Dick Jordan oder in Deutschland, hier hat er zur edgar wallace -Serie »Das Gesicht im Dunkeln« beigetragen, hier hieß er dann plötzlich »Richard Freda«. Überhaupt wurde der fantastische Film in Italien in erster Linie fürs Ausland produziert, wo allerdings dann mit den Filmen erstaunliche Dinge getrieben wurden. Bei I Vampiri ist es so, dass wir in der italienischen Originalfassung 78 Minuten Spieldauer haben. Die deutsche Fassung war dann nur noch 74 Minuten lang, da hatte man die Handlung etwas gestrafft. Und in den USA erschien der Film dann als Devil's Commandments – und da war er nur noch 69 Minuten lang. Interessant ist dabei allerdings, dass Devil's Commandments einen komplett neuen Prolog enthält von Material, was offensichtlich vorhanden war, das aber weder in die italienische Originalfassung noch in die deutsche Fassung einfloss. Auch interessant ist, mit welchen Tricks und Kniffen Freda und Barva gearbeitet haben, um dem Zuschauer zu vermitteln, der Film spiele in Paris. Denn hier kommen ganz unterschiedliche Elemente zum Einsatz. Zum einen mal gibt es öfter mal ein Bild mit Notre Dame im Hintergrund. Das ist natürlich nicht ganz echt, aber es sieht gut aus. Dann wird ein bisschen Musette eingespielt, um uns auch einen Pariser Anklang zu geben. Oder irgendwann mal eine Szene, die vielleicht auf dem Pariser Flohmarkt spielen könnte. Im Hintergrund gibt's zumindest lauter Pariser Postkarten zu bewundern. In der Hauptrolle der Gräfin gab es Gianna Maria Canale. Die war nicht nur zu dieser Zeit gerade erst Miss Italien geworden, sondern vor allem Riccardo Fredas Ehefrau. Und die hat er gerne öfter in seinen Filmen ins rechte Licht gesetzt. Ebenfalls erwähnenswert ist eine andere Größe des fantastischen Films, nämlich Paul Muller. Wenn man bei ihm mal nachschaut, stößt man auf 195 Filmeinträge. In erster Linie hat er später mit Jess Franco zusammengearbeitet. Der Film «I Vampiri» bzw. «Der Vampir von Notre Dame» existiert in einer eigentlichen Pflichtausgabe von Anolis, wo sämtliche Schnittfassungen auch drin sind. Leider Gottes ist die schon relativ schwer zu erhalten und schon länger vergriffen und wird teilweise zu absoluten Mondpreisen gehandelt. Aber hier ist es für den geneigten Sammler wirklich ein interessantes Objekt. Muss halt nur schauen, dass man nicht irgendwie vorher den Sparschwein schlachten und den Bausparvertrag auflösen muss. Zwei Jahre später erschien dann der nächste Klassiker des Italian Gothic-Kinos, La Mascara del Demonio.
1: Horror, Anguish and Terror are powerful words, but more than words, the chill language of living images shows that the Mask of Satan is a picture of unparalleled emotion. It tells the tale of a strange dark fascination set in a spine-chilling atmosphere of fear. Demon. It's death! I've just seen death. Suspense and the unexpected combined to create an impression beyond any imagination of an indescribable fantasy.
0: In Deutschland trug der Film den klangvollen Titel Die Stunde, wenn Dracula kommt. Hier muss man eben beachten, dass 1958 Dracula von den Hammer Studios in die Kino kam und einen wahren Hype auslöste. Da wollte man sich natürlich unbedingt dranhängen. Es blieb dabei nicht nur beim Titel in der deutschen Sprache wurde aus allen Satans- oder Teufelserwähnungen oder von mir aus auch Dämonennennungen gleich mal Dracula gemacht. Das nervt ein bisschen, weil weit und breit nämlich kein Dracula zu sehen ist und auch die Story in eine völlig andere Richtung. La Mascara del Demonio war der erste Film, bei dem Mario Bava jetzt eben selbst Regie führte und legte hier einen wahren Meilenstein vor. War I Vampiri noch so ein bisschen so eine Gemengelage von allem Möglichen, wird es hier mal zu 100% gotisch und auch für die damaligen Verhältnisse ganz schön ruppig. Allein der Prolog spart da nicht mit der ein oder anderen Gewaltspitze. Die literarische Vorlage der Mascara beruht auf der Erzählung der Wie des äh, ukrainischen Schriftstellers und Dichters Nikolai Gogol. Obwohl der Film mit der Erzählung nun wirklich eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die Erzählung sei allerdings an dieser Stelle in jedem Fall mal empfohlen. Bevor wir uns jetzt mit dem Film weiter auseinandersetzen, müssen wir uns natürlich mal kurz mit Mario Bava beschäftigen, der am 31.07.1914 in Sanremo in Ligurien geboren wurde und war der Sohn von Eugenio Bava. Sein Vater war bereits auch schon Kameramann. Zwar so hat er die Kamera bedient bei einer Quo Vadis-Verfilmung von 1912 und war eben für den Vulkanausbruch in Kabiria 1914 verantwortlich. Ich sprach ja gerade eben davon. Als die Faschisten dann eben an die Macht kamen, hat er sich äh, im Instituto Luce äh, als Leiter der Abteilung für optische Effekte anstellen lassen, da hatte er erst mal seine Ruhe mit der Begründung, er müsse immerhin eine Familie ernähren. Sein Sohn Mario wollte zunächst einmal Malerei studieren, aber das scheiterte einerseits an den Faschisten, andererseits am Geld und so lernte er beim Vater. Dass er eigentlich Maler werden wollte, das sieht man seinen Filmen auch überdeutlich an. Aber in den 50er Jahren war er erst einmal ein Anführungszeichen nur Kameramann und konnte sich da aber einen respektablen Ruf erarbeiten. Er arbeitete mit Roberto Rossellini, Vittorio De Sica oder auch Georg Wilhelm Papst. Hier haben wir wahrscheinlich den Querverweis auf die expressionistischen Elemente in I Vampiri. 1957 arbeiteten dann Freda und Bava in I Vampiri zusammen. 1959 kam es erneut zu einer Kooperation zwischen den beiden in Kaltiki, Il Mostro Immortale. Auch diesen Film hat Bava eigentlich mehr oder weniger selber gemacht. Freda verließ nämlich hier den Drehort bereits nach zwei Tagen.
1: Ages ago, in a long-lost part of the world, the Mayans worshipped a terrifying goddess. To her, men offered their strength and their devotion. Women offered the beauty of their bodies. Al Tiki, the immortal monster. Today, courageous adventurers, dedicated scientists of both sexes, begin the exploration of recently discovered caverns, buried in the very womb of the Earth. From space beyond space, comes force beyond measurement, energizing this monstrous mass of man-eating protoplasm that devours every living thing it touches. When her mate appears in the sky, the power of Kaltiki will destroy the world.
0: Kaltiki ist dabei ein absoluter Monsterspaß, schmeckt so ein bisschen nach Quartermass, Experiment und The Block und ist in Deutschland leider nie erschienen. Äh, gibt es allerdings in einer naja passablen Ausgabe auf YouTube oder in einer guten Ausgabe per Blu-ray beim äh, britischen Label Arrow. Überhaupt hatte er sich so ein bisschen den Ruf des Ausputzers erarbeitet. So durfte er nämlich auch bei der Schlacht von Marathon, einem Film, der eigentlich unter der Regie von Jacques Tourneur stand, noch mal so einiges retten, bis er dann eben 1960 mit La Mascara del Demonio endlich seinen eigenen Film drehen durfte. Der Film ist ein durch und durch visuelles Meisterwerk. Und auch hier finden wir durchaus Querverweise, einerseits wieder zum deutschen Expressionismus, aber auf der anderen Seite auch zu den Universal-Horrorfilmen aus den Dreiskern. Und natürlich auch so ein bisschen Hammeroptik ist dabei, aber er verquirrt das Ganze dann eben nicht einfach nur zu einer Genre-Mischung, sondern schuf seine ganz eigene, hochgradig barocke Bildsprache. Nie war es bisher gotischer auf der Leinwand zugegangen. Ruinen, Friedhöfe, Grüfte und tote Gestalten, Nebel im Übermaß. Was man sich auch immer in seiner Fantasie unter Italian Gothic vorstellen möchte, hier finden wir es. Und noch etwas anderes ist neu bei diesem Film, nämlich eine ganz bestimmte Frauenrolle oder auch ein ganz bestimmter Frauentyp und hier kommt eben Barbara Steele ins Spiel. Die hatte vorher quasi cineastischen Selbstmord begangen. Sie hatte bei äh, dem Elvis-Film Flaming Star einen riesen Krach mit dem Regisseur und Produzenten Don Siegel vom Zaun gebrochen. Und das kostete sie da nicht nur die Rolle, sondern auch gleich mal den Vertrag mit der 20th Century Fox. Sie zog daraufhin erst einmal mehr oder gar weniger frustriert nach Europa, doch ihre Fotos waren schon so ein bisschen vorher angekommen und sie wurde auf die Weise quasi über Nacht zur Königin des Horrors. Wobei sich ihre Rollen dann nicht nur auf italienische Produktionen äh, reduzierten, sondern wir haben sie auch bei Roger Corman's Pit and the Pendulum zum Beispiel gesehen oder dann eben bei der Hexe des Grafen Dracula, auch wieder so ein herrlich deutscher Titel, A Curse of the Crimson Altar im Original oder bei Shivers von David Cronenberg oder Piranha von Joe Dante. Was sie für das Italian Gothic Kino so wichtig macht, ist ihre Ambivalenz ihrer Rollen. Sie war von sich aus gar nicht mal jetzt so die ultimative Schönheit, aber sie war eben sehr interessant in ihrem Aussehen und spielte eben oft auch so ein bisschen doppelbödige Figuren. Ich möchte hier an der Stelle nicht zu sehr spoilern, es soll ja noch Leute geben, die den Film vielleicht nicht kennen. Der Film kam sogar bei der konservativen Filmkritik gar nicht mal so schlecht weg und war für Bava ein weiß Gott erster Achtungserfolg. Eben auch hier wurde der Film wieder ins Ausland verkauft. Besonders bizarr finde ich neben dem deutschen Titel auch den englischsprachigen Titel, nämlich Black Sunday. Das habe ich noch nie verstanden. Barbara hat sich trotz dieses Erfolges aber erstmal in ganz anderen Gefilden rumgetrieben. Wir gehen jetzt mal weiter ins Jahr 1962 und bleiben an dieser Stelle auch Barbara Steel treu und kommen zum schrecklichen Geheimnis des Dr. Hitchcock. Wieder mal von Ricardo Freda. Den Film hat er zur Abwechslung wirklich mal fertiggestellt.
1: Doesn't it seem strange for the doctor to bury his wife in his laboratory? Yes, but you must admit the good doctor is a little strange himself, isn't he? The good doctor is more than a little strange. He's a lot loony. And he gets more so with every cute corpse he chalks up. And every beautiful bride he boxes in. Scary ghosts. Black cats secret doors but what more do you want well there is more even more horrible hanky panky than you can imagine in the horrible dr hitchcock in blood red ghost green turned blue with cold fright color
0: an der Stelle vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu Ricardo Freda, damit jetzt hier kein falsches Bild entsteht. Er war mit Sicherheit ein Mann mit einem, nun ja sagen wir, sehr eigenen Charakter, aber er war auch ein hervorragender Filmemacher und Regisseur. Vor allem war er Ende der 50er und Anfang 60er mit den sogenannten Peplum-Filmen eine feste Größe. Peplum in Anlehnung an das römische Gewand hieß es in Italien, in Deutschland nannte man das Ganze etwas profane Sandalenfilme. In der Hochzeit dieser Filme konnten wir immer wieder muskulöse, eingeölte Männer in kurzen Röckchen bewundern, die mehr oder weniger beachtenswerte antike Reiche vor Scharen von Angreifern beschützen, indem sie scheinbar unendlich schwere pappmaché auf die anbrandenden Tuniggute werfen. Die Namen dieser Helden waren Herkules, Ursus oder der von mir eben auch schon mal erwähnte Machiste. Diese Filme waren nicht nur in Italien, sondern auch international gesehen durchaus erfolgreich. Interessanterweise blieb Freda aber trotzdem sein ganzes Leben lang eher unter dem Radar, was aber im Gegenzug hieß, dass er ungestört machen konnte, was er wollte. Und das ist bei dem jetzt anstehenden Dr. Hitchcock nicht ganz unerheblich. Der in diesem Film nämlich im Mittelpunkt stehende viktorianische Halbgott in Weiß hat neben mir eine mehr oder weniger ausgeprägte, naja, wie soll ich sagen, nekrophile Vorliebe, die er auch immer wieder mal gerne pflegt. Je lebensferner eine Frau, desto anziehender für Dr. Hitchcock. Nebenher hat er ein anästhesierendes Serum erfunden, das er nicht nur bei seinen Patienten, sondern auch in beiderseitigem Einvernehmen übrigens bei seiner Ehefrau anwendet. Das geht natürlich nicht gut und der gute Doktor macht sich erst einmal Vorwürfe und Macht sich auch seitdem vom Acker, um dann zwölf Jahre später mit einer neuen Frau an seiner Seite zurückzukehren. Das scheint nicht nur auf einhellige Begeisterung zu stoßen, zumindest gibt sich die immer noch im alten Anwesen hausende Haushälterin, naja, sagen wir mal eher bedeckt, und auch der Mediziner erinnert sich angesichts des heimischen Zuhauses wieder an alte Hobbys. Der nekrophile Touch der Story war natürlich gerade für 1962 nicht ganz frei von Zündstoff. Und es geht die Anekdote, dass Emano Deonati, einer der Produzenten, Freda das Drehbuch übergabt und ihn gleich mal dabei fragte, ob er denn überhaupt den Mut hätte, den Stoff zu verfilmen. Freda soll daraufhin mit einem suffisanten Grinsen erwidert haben, er würde sogar das Telefonbuch verfilmen, wenn er ordentlich bezahlt würde. Nun, wie eine Telefonbuchverfilmung von Freda ausgesehen hätte, naja, da habe ich doch leise Zweifel. Hier hat er durchaus einen sehr ordentlichen Film vorgelegt. Und natürlich weckt der Titel Assoziationen zu Sir Alfred, doch der schrieb sich erst einmal mit T. Auf der anderen Seite finden wir durchaus Parallelen, zum Werk von Alfred Hitchcock, so klingt das Ganze vielleicht schon so ein bisschen nach Rebecca von 1940 und auch Erinnerungen an Suspicion oder unter Verdacht eben von 1942 drängen sich förmlich auf, ich sage nur die Milch. Der Film soll ja offiziell in London spielen, 1887, wenn ich mich noch recht entsinne, aber auf der anderen Seite ist das italienische Dekor der Villa Perrucetti, in der die Dreharbeiten nun mal stattfinden, einfach nicht zu verhehlen. Frieda bewies dabei, dass er einerseits durchaus ein Händchen für gotische Stoffe hatte, aber eben auch für Effizienz. Der Film entstand, na ja, man weiß es nicht ganz genau, so innerhalb von zwei bis drei Wochen. Es wird vom 9. April bis zum 5.05.1962 kolportiert. Drei Kamerateams arbeiteten in 18 Stundentagen um dieses Werk überhaupt zu realisieren. In den Hauptrollen sah man Robert Fleming und eben auch Barbara Steele. Robert Fleming soll, als er umriss, was, auf was er sich da eingelassen hatte für einen Film, eigentlich Barbara Steele dazu angestiftet haben, sie sollten doch beide so schlecht wie irgend möglich spielen, damit der Film niemals in die Kinos käme. Naja, aber er hat dann doch eine ganz ordentliche Performance abgelegt. Interessanterweise fanden die italienischen Zensurbehörden keinen Grund zum Anstoß. Bei den Amerikanern sah das natürlich wieder mal... Ganz anders aus. Die American International Picture, für die war der Stoff zu grob und so dauerte es ein bisschen, bis das kleine Label Sigma 3 Corporation, Sir Horrible Dr. Hitchcock, nach Großbritannien und in die USA verkaufte. Diese Exportfassung wurde allerdings um fast 10 Minuten auf 76 Minuten gekürzt und alles, was im Entferntesten nur nach Negrophilie roch, war in jedem Fall draußen. In Deutschland hat man es gar nicht erst versucht, den Film in die Kinos zu bringen und äh, so kam erst Dr. Hitchcock vor ein paar Jahren auf dem Label Ostalgiker ungekürzt heraus. Besonders erwähnenswert ist hier die Edelausgabe mit einer eigenen Soundtrack-CD. Die Musik stammte übrigens von Roman Flath. Den haben wir heute schon mal gehört. Der hat auch den Soundtrack zu e Vampiri komponiert und stammt übrigens tatsächlich aus Rumänien. 1963 setzte dann wieder Mario Bava gleich zwei Filme aus dem Gothic-Kosmos in Szene. Der erste Film, der hier zu erwähnen ist, trägt in Deutschen den schönen Titel Die drei Gesichter der Furcht. Und damals hat man sich ausnahmsweise mal an das italienische Original gehalten. Im italienischen hieß es I tre della paura. Äh, in USA oder auch in Großbritannien hieß der gleiche Film Black. Sabbath.
1: Do you believe in ghosts? This is the night when fear and horror walk hand in hand. This is Black Sabbath. Starring the incomparable Boris Karloff, the personable Mark Damon, and lush and lovely women, even though one is from the netherworld. A Vampire, a, -a Black Sabbath, as ancient as Superstition, as modern as the telephone.
0: Wer bei diesem Titel Assoziationen zur gleichnamigen Band hat, ja, der liegt diesmal goldrichtig. Die Band um Ossio Osborne ließ sich nämlich genau von diesem Filmtitel zu ihrem Bandnamen Black Sabbath eben inspirieren. Dabei zerfällt der Film eben in drei einzelne Geschichten. Episodenfilme waren ja in den 60ern durchaus eine beliebte Filmform, gerade eben auch im fantastischen Kino. Ich denke hier an die Poe-Verfilmung, die schwarze Geschichten aus dem Hause American International Pictures oder eben auch das Gift des Bösen. Später hat sich dann die kleine Tochter von Hammer Studios da so ein bisschen drangehängt. Amicus hat ja reihenweise Episodenfilme produziert. Besonders sehenswert hier vielleicht die Todeskarten des Dr. Schreck. Der deutsche Titel ist schon wieder ein Brüller. Aber auch das Original braucht sich an dieser Stelle nicht zu verstecken. Dr. Terror's House of Horrors. Wie bei jedem Episodenfilm gab es natürlich auch hier eine thematische Klammer und die wurde eingesprochen von niemand Geringeren als Boris Karloff. Der Fluch des Episodenfilms ist nun mal, dass nicht alle Episoden gleich gut sind. Und so ist die erste, das Telefon, zwar nett, Anzuschauen ist aber von der Story noch nicht so besonders aufregend. Sehr gefällig wird es dann wieder, wenn es im klassischen Gruselumfeld sich rumtreibt. Der Wurdelack ist schon sehr nett anzusehen und auch der Wassertropfen kommen komplett ironiefrei. Und jetzt natürlich hier auch vollfarbig und in einem traumartigen Stil daher, der für die gotischen Filme von Mario Bava so stilprägend war. Besonders herausstechend, wie kann es auch anders sein? Natürlich. Boris Karloff, der hier schon durchaus in gesetztem Alter angierte. Nie war er so kantig und auch durch die Maske beinahe nicht mehr zu erkennen. Die Perücke, die er nämlich trug, verschleiert seinen charakteristischen langen Kopf. Die drei Gesichter der Furcht sind, auch wenn ich vielleicht die erste Episode nicht so unglaublich mag, nichts geringeres als ein Meisterwerk, und jeder, der auf visuell eher, nun ja, eher ungewöhnliche Filme steht, kann sich hier eine kräftige Portion seiner Lieblingsdroge abholen. Dabei ist immer noch zu beachten, dass diese Filme unglaublich günstig und billig produziert wurden und genau das sieht man diesen Streifen aber nicht an. Die haben eine gewisse zeitlose Optik, die sich auch heute noch immer sehr gut macht. Seit seinem Einstandswerk Der Mascara del Demonio hatte er sich noch in anderen Genres getrieben und servierte uns so zum Beispiel den Mix Vampire gegen Herakles und auch die Rache der Wikinger. Beides kann man sehen, ist aber mit seinen gotischen Filmen in keinster Form vergleichbar. Das gilt übrigens auch für die Qualität. Umso interessanter, dass er uns 1963 noch gleich noch eine zweite Gothic-Produktion schenkte, die hörte auf den schönen Titel »La Frusta e la Corpo«. Der übersetzt die Peitsche und der Leib. In Deutschland passte man den Titel mal wieder an und da wurde dann ein etwas pflegeleichterer Titel draus. Der hieß nämlich dann einfach nur der Dämon und die Jungfrau. Eine tödliche Drohung. Bevor ich sterbe,
1: werde ich Kurt mit diesem Dolch umbringen. Das schwöre ich. Hier geschieht Unheimliches. Eine bildschöne Frau unter dem magischen Einfluss eines hemmungslosen Verführers. Ein toter Geister durch das Schloss. Ist es ein Gespenst? Ein Verbrecher? Eine Ausgeburt des Wahnsinns? Eine krankhafte Leidenschaft? Kette zwei Menschen in Hass und Liebe aneinander.
0: Ursprünglich wünschten sich die italienischen Produzenten so etwas Ähnliches wie »The Pit and the Pendulum« von Roger Corman aus dem Jahre 1961, was dann aber Ernesto Gastaldi, Luciano Martino und Ugo Guerra aufs Papier brachten, war erfreulicherweise doch weit mehr als nur ein plumpes Poe-Rip-Off. Auch wenn Plakat und Titel um ein Vielfaches exploitativer daherkommen, als der Film tatsächlich ist, und auch wenn Il Frustra e del Corpo vielleicht doch etwas mehr Melodram als reinrassige Gothic-Story ist, haben wir es wieder mit einem echten Hingucker zu tun. Und das liegt nicht nur an Bavas Regie, der sich hier speziell auch für den amerikanischen Markt mal John M. Old nannte. Äh, man hatte ihm geraten, er solle doch mal ein gutes altes amerikanisches Pseudonym verwenden. Das war seine Antwort. Das lässt so ein bisschen auf seinen Humor blicken. Und wir haben darüber hinaus eben eine durchaus beachtenswerte Besetzung. Einerseits haben wir hier Christopher Lee, der das schwarze Schaf der Familie gibt. Und wenn er auch relativ früh das Zeitliche segnet, heißt das ja bei ihm noch lange nix. Und auf der anderen Seite übernahm die weibliche Hauptrolle der damals aufsteigende Star die Schauspielerin und spätere Sängerin Dahlia Lavi. Mit ihren pechschwarzen Haaren und ihren etwas exotisch anmutenden Zügen passte sie genau in Bawas Beuteschema und vor allem spielt sie auch hier wieder eine etwas ambivalente Frau. Auch dass Bawa durchaus ein Händchen für Spezialeffekte hatte, kann man in diesem Film sehr deutlich bewundern. Denn eine so schön wildromantische Burg, die an einer Steilküste liegt, hat es so nie gegeben. Neben dem Drama, um dem es hier um eine mehr oder weniger zerrüttete Familie geht, gab es natürlich auch Szenen, die eher auf eine sadomasochistische Beziehung zwischen Cold Manliffe, also Christopher Lee, und Nevenka Dalia Lavi schließen ließ. Und das löste natürlich pflichtschuldigst einen Sturm der Entrüstung aus. Die Produzenten sollten wegen Obszönität verklagt werden. Das Gericht wies allerdings die Klage ab. Für die USA und auch für Deutschland wurden dann alle Szenen geschnitten, die irgendwelche Anspielungen enthielten, dass Nevanka bei den, äh, naja, Zweitlichkeiten ihres ehemaligen Liebhabers sogar vielleicht doch noch Lust empfinden könnte. Und es dauerte dann doch noch eine ganze Zeit, bis man den Film, so wie er heute, wieder im ungeschnittenen Original bewundern kann. Zeichneten sich die Gothic-Filme von Mario Bava immer durch eine gewisse traumartige und unrealistische, aber nicht desto trotz optisch absolut bezwingende Atmosphäre aus, so trieb er es dann 1966 einem ersten Höhepunkt entgegen. Mit dem schönen Titel Operatione Paura, also Operation Furcht. In Amerika wurde Kill Baby Kill daraus und in Deutschland die Toten Augen des Dr. Dracula.
1: You shiver and shake, quiver and quake, when you see Kill Baby Kill. A man of science baffled by a kind of life he can't understand. The leech fine. Challenged by a kind of death he can't accept. <sighs> Threatened Cough. by a kind of violence he can't fight. But everyone is too paralyzed by fear to help. So run, doctor, run. Run, girl, run. Before that someone, that something, that kill baby, kill. Drives you to self-destruction. Keep your eye on the bouncing ball, your ear on the mocking laughter, and try not to shiver and shake, quiver and quake. When you see kill baby, kill.
0: Was der deutsche Verleih sich bei diesem Titel gedacht hat. Das wissen nur die allein. Und es sei nur wieder mal am Rande erwähnt, dass natürlich weit und breit wieder mal kein Dracula zu sehen ist. Auch in der deutschen Tonspur hat man dann halt wieder mal mit mehr oder weniger sanfter Gewalt den Vampirgrafen hineingemogelt. Und auch der deutsche Trailer ist völlig jenseitig.
1: Kommen Sie vertrauensvoll zu Dr. Dracula. Er behandelt Ihre Gänsehaut. Dr. Dracula hat eine große Praxis. Gehen Sie, sonst sind Sie möglicherweise der Nächste. Wünschen Sie eine Horrorspritze? Dr. Dracula bedient Sie prompt. Frauen schätzen besonders seine zarten Hände. Tut mir leid. Dr. Draculas Kunst, mit Menschen umzugehen, ist einmalig. So folgt einer dem anderen. Leiden Sie unter Verfolgungswahn. Dann schnell zu Dr. Dracula. Er sorgt für Entspannung, durch Spannung. Kommen Sie in seine Sprechstunde. Dort erwarten Sie die toten Augen des Dr. Dracula.
0: Also mich hätten diese sprachlichen Albernheiten damals, glaube ich, dann doch nicht ins Kino gelockt. Operation Baura, Operation Furcht passt sowieso dann wesentlich besser. Denn Furcht ist hier, weiß Gott, die vorherrschende Emotion. In einem gottverlassenen Nest irgendwo in Italien geht die Angst um. Eine Reihe von spektakulären Selbstmorden macht die Runde und diesen soll der junge und naturwissenschaftlich geprägte Dr. S.Y. auf die Spur kommen. Allerdings trifft er auf eine Mauer aus Angst um einen verhängnisvollen Fluch. Romano Mogliorini und Roberto Natale hatten ein 30-seitiges Skript vorgelegt, was man so als Drehbuch eigentlich nicht wirklich bezeichnen konnte. Infolgedessen wurde also am Set unglaublich viel improvisiert. Die Dreharbeiten zogen sich dabei über vier Wochen hin. Es wurde so ab November 65 in Kalkata und Valeria, das sind zwei Orte ungefähr, naja, so um die 50 Kilometer von Rom entfernt, Gedreht. Das Zentrum von Kalkata hatte man in den 30er Jahren aufgegeben, weil man dem vulkanischen Ursprung nicht so ganz über den Weg traute und die Einwohner nach Calcutta-Nuovo umgesiedelt. Aber eine herausragende Kulisse für die labyrinthischen und verlassenen Gassen war das in jedem Fall. Kalkata ist übrigens heute wieder komplett besiedelt und restauriert und eine wahre Kulturhochburg. Es gibt sogar ein eigenes Filmfest, in jedem Fall, wenn man in der Gegend ist, mal eine Reise wert. Nach 14 Tagen Drehzeit kam die Hiobsbotschaft. Den Produzenten war das Geld ausgegangen und die Produktion stand vor dem Aus. Bava stellte sich also vor die Crew und gab bekannt, es gäbe eben nur zwei Optionen. Entweder aufhören oder weitermachen, wobei nicht klar war, ob man dann mal irgendwann auch Geld sieht. Gott sei Dank entschloss man sich, den Film nicht aufzugeben. Auch wenn äh, Bava für bei Baura wohl nie einen Lire gesehen hat, war es im Nachhinein immer einer seiner besonderen Lieblinge. Als besondere Fürsprecherin für den Film trat hier übrigens Erika Blank in Erscheinung. Genrefreunde werden sie neben diesem Film besonders in der Rolle der rothaarigen stripperin in Emilio Meralias Grotte der vergessenen Leichen im Gedächtnis haben. Ein Giallo, der besser ist als dieser etwas kryptische Titel vermuten lässt. Neben ihr gab es dann noch Giacomo Rossi Stewart zu sehen in der Rolle des Doctors, den äh, kennen wir, wer ihn schon gesehen hat, aus Kaltiki oder aus dem unlängst erst besprochenen Last Man on Earth. Auch in diesem Film gab es wieder eine der klassischen Bava-Frauen, äh, die wurde gegeben von Fabienne Dali, die eigentlich aus Belgien stammt und ganz im Gegensatz zu ihrer Rolle blonde Haare hatte. Aber dem konnte man begegnen. Man setzt dir eben eine schwarze Perücke auf. Sie spielt der Rolle, die Rolle der Ruth und klaut eigentlich Erika Blank schon annähernd die Schau. Und natürlich darf ich in diesem Zusammenhang natürlich eine alte Bekannte hier nicht vergessen, nämlich Alida Walli, die den meisten von uns wahrscheinlich noch aus Suspiria in bester Erinnerung ist. Alida Valli war übrigens ein Pseudonym. Ihr wahrer Name lautete Alida Maria Laura Altenburg von Markenstein und Frauenberg, ist ursprünglich in Istrien geboren worden und dann in hohem Alter in der Gegend von Rom gestorben. Und dann haben wir natürlich noch das Kind Melissa. Das hat man ja auch schon im Vorspann kichern gehört. Das war eine besondere Herausforderung, denn man hatte bereits über 100 junge Mädchen gecastet, aber das passte alles nicht. Das waren halt so typische Werbegesichter und die griffen für diese Rolle überhaupt nicht. Dann verfielen sie auf eine ganz wilde Idee, nämlich auf den Portiersjungen Valerio Valerim, der äh, war nun mal jetzt kein Mädchen, aber man setzte ihm einfach eine blonde Perücke rauf und schon passte er wunderbar. Wenn man genau hinschaut, kommt einem das schon immer so vor, dass an diesem Mädchen irgendwas nicht stimmt. Aber nachdem sie eine geisterhafte Erscheinung ist, trifft das natürlich genau ins Schwarze. Nach diesem Film hat sich Bava auch erstmal wieder anderen Genres zugewandt. Und kam erst wieder 1972 mit Gothic-Stoff um die Ecke. Anfang der 70er Jahre hatte ja das klassische Gothic- und Gruselkino ein ernstzunehmendes Problem. Der Stoff war einfach durch und andere Formen übernahmen mehr und mehr die Vorherrschaft im Kino. Hammer versuchte es dann eben mal, indem er irgendwie seine alten Dracula-Filme in eine irgendwie geartete Moderne verfrachtete. Da kamen dann solche Werke wie Dracula AD 1972 oder besser im Deutschen Dracula jagt Mini-Mädchen bei raus. Oh Gott, diese deutschen Titel. Oder eben Satanic Rides of Dracula, der in Deutschen äh, hieß, Dracula braucht frisches Blut. Dass das niemand mehr so richtig aus den äh, Puschen holen konnte, naja gut, das ist bekannt. Und äh, Mario Bava versuchte aber ebenfalls hier doch noch mal Fuß zu fassen, und zwar zusammen mit seinem Produzent Alfredo Leone in Baron Blood.
1: Behind the tank walls. A nightmare world of horror and butchery awaits. As a rotting corpse crawls from the earth to terrify the living. I would not play with the occult, if I were you. Barren blood. He earned his name through torture and death.
0: Aurorae di Castelli di Nuremberga hieß der Film im Original nur mit Nürnberg hat die Story nun mal gar nichts zu tun. Die Finanzmittel kamen von der Wien-Film und die wollten natürlich, dass in Österreich oder noch besser im Umfeld von Wien gedreht würde. Damit war Bava jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, denn er war ein, so ein klassischer Solamente Italia-Regisseur, der eigentlich eben nur in Italien drehen wollte. Allerdings hat Leone dann das Schlossmuseum Korneuburg rausgegraben. Das ist das Schloss, was wir im Film dann sehen. Und Bava war derartig begeistert, dass er sofort zusagte. Der Film ist vielleicht nicht sein bestes Werk, aber auf der anderen Seite waren seine Räume nie labyrinthischer gespielt. Benstischer oder eben auch bedrohlicher wie hier in Baron Blood. Als personellen Hingucker fürs Plakat verwendete man Joseph Cotton, der allerdings im Film gar nicht so besonders viel zu tun hatte. Der hielt einfach nur seinen großen Namen, den er sich in Citizen Kane oder eben im dritten Mann oder eben auch im Schatten des Zweifels von Hitchcock mühselig erworben hatte. In der weiblichen Hauptrolle verfiel man auf Elke Sommer. Die macht, was sie zu dieser Zeit ja sehr häufig machte in dem Film, eine gute Figur, ging mir aber persönlich dann doch ziemlich auf den Zeiger. Auch ihren Filmpartner Antonio Cantafora fand ich in dieser Rolle jetzt auch nicht gerade den ultimativen Brüller. Alles in allem vielleicht kein Jahrhundertwerk, aber immerhin doch ganz okay. Die AIP verpasste dem Film übrigens dann nochmal einen komplett neuen Soundtrack von Les Baxter und schnitt acht Minuten raus. Besonders erwähnenswert ist übrigens im fertigen Film noch das Kind Gretchen, das eine selten schöne, äh, dämonische Ausstrahlung hat, obwohl das sonst keine größere Rolle spielt. Gespielt wurde sie übrigens von Nicoletta Elmi, die äh, in, ebenfalls in Aldolados, Jalo The Child, auftaucht, oder eben auch später bei Profondo Rosso, oder eben in Dämonen 2, von Lamberto Bava, dem Sohn von Mario. Ebenfalls 1972 haute er da nochmal richtig einen raus. Nämlich aufgrund des Erfolges von Baron Blood gab ihm Alfredo Leone sozusagen völlig freie Hand und das hat Bava dann auch genutzt. In Lisa Elidiavola oder eben in Deutsch Lisa und der Teufel.
1: Also oh, so spooky. The devil seems a presence so strong and overpowering that this painting has led to a local superstition.
0: Now it's too late.
1: <lacht>
0: Ähnlich wie später seine Kollegen Dario Argento oder eben auch Luigi Fulco sprengte er hier mal eben den Rahmen des Erzählskinos und folgt einer völligen Albtraumlogik, die sich dem Zuschauer nie so zu 100% erschließt. Der Film ist also mal nur überhaupt nichts für Realismus, Realismusfreunde und fällt eben auch sehr poetisch aus. Mit von der Partie war auch hier wieder Elke Sommer, die mir hier wesentlich besser gefällt als in Baron Blood. Und in der Rolle des Teufels, niemand Geringeres als der glatzköpfige Tally Savalas. Savalas war wohl bis zu den Dreharbeiten relativ starker Raucher gewesen und wollte sich das Rauchen aber jetzt dringend abgewöhnen. Und damit er vom Glimmstängel loskam, steckte er sich immer einen Lutscher in den Mund, was bereits in diesem Film öfter zu bewundern ist. Später in oder eben in Einsatz in Manhattan der legendären Krimireihe hat er dann eben diesen Lolly zu seinem Markenzeichen ausgebaut. Der Film kam in Cannes relativ gut an und erntete da durchaus einige wohlmeinende Kritiken. Aber trotzdem wollte ihn niemand haben. Alfredo Leone machte sich also Sorgen um seine Investition und ließ dann 1973 nachdrehen und verpasste dem Film eine etwas unausgegorene Rahmenhandlung und ließ das Ganze als Exorzist-Rip-Off vermarkten. Der Teuflische. Von diesem Werk bitte Abstand nehmen. Nach 1973 ging es dann mit Mario Bava nicht nur karrieretechnisch bergab, sondern vor allem auch gesundheitlich. Er hat noch zwei Filme gedreht, Rabbit Dogs und Schock. Die Veröffentlichung von Rabbit Dogs hat er dann schon nicht mehr erlebt. Sein Erbe ging an Dario Argento, Luigi Fulci und natürlich auch an seinen Sohn Lamberto Bava und an so manch anderen italienischen Filmemacher. Heute gibt es kaum einen Regisseur aus dem Genre, der sich nicht von Mario Bava inspiriert fühlt und es gab in den letzten Jahren eine deutliche Bava-Renaissance. Das merkt man auch dahingehend, dass einige doch sehr vorteilhafte und sehr edle Sonderausgaben seiner Filme wieder veröffentlicht worden sind. Wer sich ansonsten jetzt für BABA interessiert und den ich jetzt mit meinen Ausführungen hier neugierig gemacht habe, auf Amazon Prime gibt es eine ganze Reihe von Bavas, die ich hier heute auch besprochen habe, umsonst zumindest im allgemeinen Prime-Paket. Natürlich wäre es noch interessant zu überlegen, wo überall und in welchen Filmen überall Italian Gothic dann doch wieder eine Rolle gespielt hat, aber das ist eine andere Geschichte und die soll eben ein andermal erzählt werden. Vor heute bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, freue mich auf ein Wiederhören, in dem ich wieder einen ganz anderen Bereich des fantastischen Films unter die Lupe nehmen werde, bleiben Sie mir bis dahin gewogen und falls Sie es noch nicht getan haben sollten, dann würde ich Ihnen empfehlen, den Fantastischen Film zu abonnieren. Sie könnten etwas verpassen. Bis dahin schauen Sie fantastische Filme, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihr Ulrich Wössner. <lacht> Uh